0: Storie Libere presenta Slow Foot Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini Italia 90 non è stata l'edizione più spettacolare della storia dei mondiali, sicuramente, però altrettanto, certamente è rimasta nel cuore e nella mente di tanti. Le notti magiche cantate da Nannini e Bennato sono diventate un cliché, non so se per i due cantautori. ehm, per due cantautori di primo piano come loro sia oggi un vanto ma sicuramente quella canzone riuscì a essere un inno e ha resistito dimostrando un certo eh, spessore artistico tutti bene o male eh, abbiamo nostalgia di quell'estate del 90, ci ricordiamo che cosa facevamo ad esempio Gigi Garanzini che aveva già seguito come giornalista e seguirà in seguito diverse edizioni dei mondiali, in quell'edizione fece una parentesi dall'altra parte della barricata come direttore centro stampa di Milano. Ecco, la prima cosa che ti viene in mente, Gigi, se pensi a quel mondiale, qual è?
1: Beh, me ne vengono in mente tante, caro Nicola. Eh, certamente non non, 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 non rinnego quella, quella scelta che poi nacque, nacque un anno prima, perché eh, fu l'anno prima che, insomma, che Italia 90, che il comitato organizzatore, cominciò a cercare delle persone da, uh, da, da ruolare ovviamente a tempo, no? perché, perché era un'avventura che durava un anno. E, um, io non feci alcuna fatica a dire di sì, per la, per la buona ragione che me ne ero appena andato da, da Fininvest, uh, dove avevo un ruolo di, di, insomma, sia di rango, che diciamo pure anche di frutti, insomma hai capito cosa intendo dire, eh, insomma di, di, di alto livello però diciamo che non mi piaceva la compagnia e così la, la facciamo breve e quindi, eh, e quindi ci andai di corsa insomma, nel senso che mi sembrava mi sembrava anche a, avevo all'epoca 40, 41 anni mi sembrava anche una bella una bella esperienza da, da fare insomma, da, da, per, per arricchire no? Per arricchire, un, non il curriculum, quanto il, il curriculum vitae, non tanto il curriculum professionale. Mi sembrava e eh, sono contento di averla fatta, anche se non la rimpianto. Ecco, questa a distanza di 30 anni, ma anche meno, anche prima, non l'ho mai particolarmente rimpianta, perché in realtà eh, tu, conosce, tu, tu sai bene qual è la nostra categoria, qual è, come sia, no? come sia fatta. E, e quindi in realtà il mio compito consisteva nel eh, fare lo chaperon, lo dico alla francese in maniera un po' elegantina, lo chaperon di, di, di colleghi che arrivavano da tutto il mondo e quindi occuparsi in prima persona, ovviamente con come staff adeguato per carità, delle loro esigenze e necessità per, per metterli a, a loro agio il più possibile nel, nel lavoro. Beh, Ecco, diciamo che, diciamo che è una categoria non facile discretamente turbolenta anche, no? di cui io stesso faccio parte per carità. E quindi insomma, fa fare da baglia, eh, a, a parlo della partita inaugurale che era Argentina-Camerun, e, e che aveva 1800 accreditati, fare da baglia a 1800 persone, sinceramente no, non fu come bere un bicchiere d'acqua.
0: Ecco. Ma la, la, l'idea che ti hai fatto, della, che avevi anche per, per esserne parte di, 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 della nostra categoria, cambiò durante quell'edizione oppure fu solo una conferma di quello che già sapevi?
1: Bravo, la seconda, facciamo la seconda, senza andare troppo oltre ma facciamo, facciamo la seconda.
0: Eh, però per te fu anche l'occasione no, di fare, di, 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 di incontrare personaggi che non avresti mai detto di, di poter incontrare, anche degli, degli idoli della tua infanzia come, come mi hai raccontato una volta, no? un attaccante francese un attaccante francese discreto cioè. ma quindi questo è,
1: però volevo prima come dire, completare non completare insomma andare un pochino avanti su quella su quell'altra riflessione e cioè no, no, non è una critica la mia nei confronti di, di una categoria è semplicemente il fatto che quando stai dall'altra parte della barricata ti rendi conto di quante siano le esigenze quanto variegate da parte, anche soltanto per una semplice ragione di fusi orari no? <ride> per cui quando, quando c'è tutto il mondo rappresentato è ovvio che la, la, a, a sua volta è rappresentata la stampa di tutto il mondo e anche soltanto da un punto di vista orario e poi ovviamente caratteriale, di abitudini, di, di, di cose non è semplicissimo gestire ecco. io non è che dovessi né amministrare le cose ma gestire eh, le loro necessità i loro spostamenti sì e, e da questo punto di vista davvero i rimpianti sono pochi, non, non, non per colpa loro ma semplicemente perché è, è dura, è, è davvero dura e da un punto di vista tecnologico anche era difficile perché eravamo in quella fase di trasformazione in cui c'era ancora chi arrivava al centro stampa con, la, con, la, con l'olivetti portatile e, e c'era chi invece era già abituato a altri sistemi che esistevano in... Eh, ne, ne, nei progetti e anche nel, nell'esecutivo ma eh, le, le postazioni non, non bastavano mai e eh, insomma non era semplice ecco. C'era, era una fase di passaggio anche da quel punto di vista eh, una, una sciocchezza se vuoi, però noi di Italia 90 posso dire così perché c'ero fummo i primi italiani a essere dotati di un cellulare allora sì. il cellulare era poco meno di una 24 ore come dimensioni no? sì pesavano, le dimensioni erano abbastanza imbarazzanti rispetto a quelle di oggi, ma già a quelle di parecchi anni fa. Avevamo questi, questi cellulari, quindi era veramente una fase di trasformazione tecnologica che ha reso probabilmente ancora più complesso quella, complessa quell'edizione.
0: Certo, se noi, se noi pensiamo che già le, che le, le sale stampa degli eventi di oggi sono dei posti molto pieni di rumori... Sì. per pens- pensarle con le macchine
1: per scrivere no? sì, c'era di tutto c'erano, c'erano, c'era gente che aveva già il computer portatile c'era gente che arrivava col, con le macchine a scrivere c'era gente che dettava a braccio dopo aver buttato giù quattro appunti a mano eh, c'era gente che, che il centro stampa in teoria chiudeva alle due del, del mattino ma in realtà cosa, cosa facevi? c'era della gente lì che scriveva e, e, e che abbaiava al telefono, cosa faceva? La buttai fuori. Non era. insomma Io dormivo dormito veramente poco in quel periodo, ma, ma era bello. Cioè, comunque era, era anche quello un'avventura. Poi eh, sentite di nelle orecchie continuamente queste, questo, questa, queste notti magiche, che era una canzone bellissima. Che poi mi ricordo, a proposito di quello che hai detto all'inizio, la Nannini, eh, la nannini ho letto qualche giorno fa che non ce la fa più a sentirla neanche. Sotto, sotto tortura, pur essendo un, un suo capolavoro assoluto, anche per come la. soprattutto per come l'ha interpretato. Eh, ma ecco, l, l, sentite di bombare le orecchie le notti magiche, quando, quando magari alle tre e mezza di mattina ed erano rimasti due coreani, faccio per dire, a trasmettere per via del, del fuso, cosa, e tu stavi, stavi lì aperto per loro. Sì, certo, potevo lasciare qualcuno, però eh, se la responsabilità è tua, io sono abituato... Sono abituato che è meglio, è meglio che, che, che sia tu a chiudere lucio, insomma, no?
0: Avendo per, per lavoro frequentato molti centri stampa di, di, di eventi internazionali, quando, quando mi, mi, mi parli di, no, di, di orari di chiusura, di giornalisti stranieri che si attardano, so, so che cosa vuoi dire, quindi è come, è come se vivessi, anche se in un'epoca diversa, queste, eh, queste cose che racconti. Io ricordo di quella tantissime cose, però ecco, tu prima parlavi di quell'8 giugno a Milano, io ricordo la cerimonia inaugurale perché fu comunque divertente, fu, fu un evento divertente da vedere con, ricordo questi eh, stilisti che avevano no, eh. preparato gli abiti. So, beati, un... beati
1: voi che l'avete vista. Esatto, <ride> no, nel senso che io vidi, vidi, le prove, vidi le prove, vidi tutti i preparativi dei giorni precedenti. Quella non la vidi perché il centro stampa di, di San Siro, che era appunto la partita inaugurale di cui io ero responsabile, era in realtà uno di questi enormi palloni no? da, da, da campo da tennis, per capirci, ma molto, molto più grande, che stava fuori dallo stadio e che rappresentava anche un ingresso verso lo stadio. Poi c'erano ulteriori filtri, ma se uno riusciva, per esempio, eh, riusciva ad entrare lì, beh, insomma, da lì... A, a poi a salire, a trovarsi in un varco per andare in una tribuna piuttosto che in un'altra qualche possibilità in più c'era e, e non, non ti dico i, i cavalli di Frisia che, che cercammo di mettere fuori ma che sì, bastarono ma insomma si, si arrivò in qualche occasione anche non, non lontanissimo dallo scontro fisico insomma.
0: Ed era un mondiale in cui appunto su, sull'Italia c'erano c'erano certo. molte, molte aspettative che, che atmosfera si, si viveva alla vigilia cioè che, incrociando tanta gente oltre a tanti colleghi così c'era la sensazione che sarebbe stato il mondiale dell'Italia otto anni dopo oppure già, diciamo, già una certa perplessità
1: oh, sinistra no, c'era come Nicola eh, te, tre settimane prima nelle settimane precedenti l'Italia ha vinto tre coppe su tre non era mai successo e non è mai più successo. Vinse il Mina la Coppa dei Campioni, vinse la Sampdoria la Coppa delle Coppe e, e, e vinse la Juventus in finale sulla Fiorentina la Coppa UEFA. Quindi c'era la sensazione che un mondiale giocato in casa da una nazione che aveva vinto le tre Coppe europee eh, un, un, qualche giorno prima e, e, e che aveva tutti, allora, soprattutto, gli stranieri erano pochi, come sai, nelle squadre italiane. E quindi l'Italia era. Per, la, per, questa, per questa ragione delle coppe e per il fattore campo era considerata la favorita e quindi le, le attese erano tantissime e, e finirono secondo me, perché poi diciamo che la, il, il cammino tecnico lo seguì per le ragioni che ti ho detto prima riuscì a seguirlo fino a un certo punto però insomma, la sensazione che mi è rimasta è quella di un'Italia che anziché motivazioni in più da queste, da queste vittorie precedenti eh, si trovò un po' schiacciata, si trovò un po' troppo eh, compressa no? dal punto di vista de- dell'attesa. Della, della...
0: pressione.
1: Eh sì, la pressione è quella che... Sì, da allora, sì, forse da allora, da poco dopo si cominciò a parlare di pressione ed era una pressione fortissima. Eh, e l'Italia non riuscì mai ad essere davvero... Conv- cioè a dare l'impressione che avrebbe eh, onorato il suo ruolo di favorita. Eh, il rimpianto dopo eh, viene dal fatto che una volta arrivata in semifinale e andata in vantaggio il più era praticamente fatto. E invece arrivò quell'errore, l'unico forse errore della difesa italiana, che fu una difesa praticamente perfetta per tutto il mondiale, e, e arrivò anche in un, quando ormai eri in semifinale in un mondiale in cui non c'era, non c'era un, una grande squadra. Non è che poi in finale ti saresti schiantato con la Germania o con Cosa? perché a sua volta la Germania era una squadra era una, una buona squadra ma non era certamente una delle nazionali da storia fu un mondiale grande mediocrità tant'è vero che fu l'innesco quel mondiale fu così brutto detto tra noi da un punto di vista tecnico che la FIFA decise di intervenire e, e, e dall'anno successivo partirono le riforme per cercare di riqualificare il poco che non si vedeva più in quegli anni
0: ci, sicuramente ci fu una noia, in, in molte partite fu, furono effettivamente noiose d- d- sul, sul piano del gioco, infatti poi spesso risolte ai calci di rigori o uh, ai, ai supplementari della, d- dalla stanchezza, però ecco, ricordo per esempio che di una partita come Camerun-Colombia, no? l'ottavo di finale di Napoli, della follia di Ghita, che fu Ehi. una partita estremamente noiosa che però ebbe dei momenti epici e che a volte eh, la... La noia in senso eh, relativo. Poi eh, cioè la noia è un, è un concetto relativo, perché mh, se, se poi basta un, nel calcio, perché basta una fiammata, eh. in, in eventi del genere per, per avere un ricordo completamente diverso. Cioè, la noia del mondiale del 90 è un, è un concetto che chi ha un ricordo, diciamo, profondo e strutturato ricorda, ma chi ha un ricordo solo emotivo e superficiale non ha, perché magari la maggior parte delle persone direbbe che eh, ci sono stati altri mondiali più noiosi, invece forse in realtà in termini assoluti è stato uno dei più, dei più noiosi, se non il più noioso in assoluto. Però fu.
1: Sì, aggiungi, aggiungi alla, alla noia, a me più, sì, la noia non c'è dubbio, ma hai detto bene, cioè, ce ne sono stati altri discretamente noiosi, ma questo era un mondiale ostruzionistico e violento. Fu, fu subito violenta e ostruzionistica la prima partita, argentina Camerun, fu subito così, eh, il, il fallo sistematico a metà campo, possibilmente da dietro, eh, il retropassaggio che in, in quegli anni eh, c'era ancora, ma proprio el, era il metodo, cioè, con, non appena un difensore era pressato, ma pressato a 10 metri, no? a 10 centimetri, la palla scaricava al portiere che la pigliava con le mani e ricominciava con calma. Tant'è vero vero che eh, dall'anno successivo ci fu un'apposita commissione FIFA di cui fece parte Casarin e l'arbitro Casarin diede il suo miglior contributo al calcio nella sua onorata carriera, facendo sia il il designatore dell'arbitrale in Italia e e cambiando veramente sistema rispetto, rispetto a prima, sia soprattutto facendo parte di questa commissione FIFA che alla fine varò quelle 3-4 riforme che oggi sono eh, or- ormai sono, sono digerite da, da, da quasi 30 anni, ma che allora furono una piccola rivoluzione: e cioè, il pallone è giocato indietro sul portiere, il portiere lo può giocare solo con i piedi uno. Due, il fallo da ultimo uomo con, con la, la doppia o tripla sanzione o quello che vuoi. Il cartellino giallo immediato per il fallo sistematico. A metà campo soprattutto se entrando da dietro sull'avversario beh eh, futale il campionario di queste, eh, di queste brutalità se vogliamo eh, e comunque ostruzionismi durante quel mondiale che la fifa decise che così non si poteva andare avanti e, e infatti cambiò
0: e poi là, il controcanto di, di, di quello che di cui stiamo parlando era, era l'aspetto tattico eh, io ho ritrovato un, un, un pezzo del guerri sportivo di quei giorni diretto da, da Marino Bartoletti che a distanza di anni ho, ho una vecchia collezione di guerri sportivi che non prendevo da anni sono son andato a casa dei miei a recuperarli perché ah, erano sì. loro e sì, sono son tornato da loro, ne ho approfittato, erano in, erano in soffitta quindi ho preso i giornali d'Italia di 90 ed era un, un giornale pazzesco, cioè che avercene oggi cioè, con... con con grandi, grandi firme, i Caminiti, Gianni De Felice, e in generale un livello di scrittura eh, notevole, non, non mi piace fare i paragoni con, con l'oggi, non, non mi sembra generoso, però devo dire che era, era una prosa, sai, la, la prosa e la sintassi cambiano, in 30 anni cambiano, era più impegnativa, però era una lettura istruttiva anche. No? Certo, e,
1: era, e, era anche da un punto di vista tecnico, perché... Perché immagino che se hai sfogliato il guerriero sportivo tu abbia trovato i commenti, per esempio l'analisi di, di, di Adalberto, di Bortolotti. Esatto. Eh, beh, Bortolotti, secondo me, è stato. Non so, sai dire i numeri. Per me, da un punto di vista di valutazione e, di, e da un punto di vista di lettura, lettura ma non tattica sicuro, ma non soltanto tattica, di lettura della partita, di racconto della partita, cioè di quello che si vedeva in campo, tecnico e tattico. Eh, Ad Alberto se non è stato il numero uno è stato, è stato uno comunque da, da podio no? e, e quindi parliamo davvero di, un, di un'epoca in cui oltretutto per carità la televisione esisteva già da un sacco di tempo ma non aveva ancora tolto, tolto al giornalismo scritto lo spessore dell'approfondimento e, della, e, e il gusto della lettura. Eh, diciamo che oggi viviamo tempi diversi, ecco, sono semplicemente diversi, non dico migliori né peggiori, anzi, è come se lo dicessi, ma insomma, diversi.
0: È esattamente quello, quello che volevo provare a dire. Ma a proposito di Bortolotti, io ho rintracciato un suo pezzo di analisi tattica. Lui in, queste, in ogni numero di, di quel periodo scriveva tre o quattro pezzi. Uno di questi era sulla Luna era il Diario, del mondiale giorno per giorno. che se uno volesse riscrivere la storia sarebbe un'ottima fonte. E, e poi c'è questo pezzo sull'Italia 90 a colpi di tattica che si intitola Operazione Five, perché secondo quello che scriveva l'Italia 90 sancisce il tramonto della zona pura e il passaggio a difese più folte, articolate non più su quattro uomini, ma su cinque. E a scatenare la corsa all'emulazione è stato il Brasile di Lazzaroni, che è stato il Brasile più più difensivo che si... non fece una bella fine, no? ma...
1: Il, ma forse... in, ma Non a caso il peggior Brasile della storia, probabilmente, o uno, no, forse il peggior Brasile della storia è... fu poi quello del 2014, perché insomma, in, eh, in Bar- eh, sette gol alla Germania eh, in, casa, in casa se è in semifinale è, è un, uno schiaffo epocale, quindi... però da un punto di vista, però almeno ecco, diciamo che quel Brasile... E il Brasile del 14 era, era, era scarso, se vogliamo, e quindi era forse un po' tanto velleitario. Il Brasile del 90 era un Brasile grigio, che non sembra... il Brasile del 14 sembrava un Brasile, un Brasile squinternato, ma aveva, aveva qualcosa di Brasile, in teoria anche perché giocava in casa. Ma il Brasile del 90 era veramente irriconoscibile, cioè non sembrava aveva la maglia dei brasiliani, ma, no. ma giocavano in un modo, davvero, giocavano in un modo triste, giocavano in un modo... E questa difesa a 5 certamente era eh, per loro, secondo me, era un disastro. Voleva proprio dire snaturare la loro filosofia, il loro football bailado, il loro, il loro gusto di, di, di giocare a pallone. Eh, ne approfittarono i, tede- i tedeschi, giocavano a 5 anche loro, ma, ma il modulo a 5 era un modulo che andava, andava e va benissimo: non mica per tutti, ma insomma, con le dovute rivisitazioni è perfetto per i tedeschi. Noi in Italia stavamo affacciandoci allora al, al modulo a 5, e soprattutto attraverso il Parma di Scala che però giocava un calcio molto divertente. Era, era un 5-3-2 che però sapeva davvero diventare 3-5-2 nei momenti propositivi. Con, con, perché gli esterni
0: spingevano, spingevano molto. Eh,
1: certo, perché, perché, perché questa è la, è la differenza vera. Eh, I tedeschi erano più arroccati per esempio poi avevano individualità superiori senza esagerare perché torno a dire che quella, quella povera argentina che eliminò l'Italia in una maniera eh, diciamo, che già aveva vinto e eliminato il Brasile in capo a una partita pessima veramente un argentino-brasile dei peggiori del, de, della storia poi eh, l'Italia ci ricordiamo no? come, come riuscì a farla fuori ai rigori a Napoli e poi la finale la vinse, la vinse su quella povera Argentina a sei minuti dalla fine con un rigore che se non grida ancora vendetta, qualcosa di simile lo grida. Insomma, e, ah. e quindi mediocrità totale assoluta e non un modulo e dice: Vabbè, però loro fecero questa difesa 5 e sono preso il mondo, non presero nessuno. Cioè, <ride> giocarono a quella maniera e, e alla fine gli andò bene, vinsero il Mondiale. Insomma.
0: Tra l'altro. Se, se vedi la, 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 la difesa i, i nomi della difesa dell'Argentina di, que, di quel mondiale eh, eh, ti sorprende ancora di più che siano arrivati fino in fu- ah, sì, cioè. fondo per- ah, no, io no. faccio fatica ricordo solo il portiere quello c'è, perché poi c'era, il, c'era Ruggeri ma, ma poi sparita la formazione titolare, il, sì. il libero era un tale Simon, poi c'era Monzon Serizuela, Basualdo e Olartico Ecea, cioè tutti i nomi i diciamo, no? per... oh no, sì, non...
1: pariti che di cui, di cui non hai alcun ricordo, nonostante l'arrivata mondiale Maradona, Maradona a mezzo servizio, poi capace comunque di 3-4 genialate superbe, eh, ma comunque non, lontano parente del Maradona dell'86. E, e quindi un mondiale mediocre, in campo fu davvero un mondiale mediocre, l'Italia che avrebbe avuto che aveva, era quasi un'Italia champagne se ricordi, no? perché aveva, aveva le bollicine nei, nei suoi momenti migliori però i momenti migliori erano a intermittenza non, 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 aveva, non c'era continuità c'erano anche un po' troppi galletti nel pollaio eh, chi stava fuori ci stava Volentieri fino a un certo punto non non c'era stata da parte di vicini, secondo me, eh, la la chiarezza di idee di bloccare prima una formazione che era quella, che secondo me quando quando si gioca un mondiale, o perlomeno nel calcio di allora, oggi già con i i tre cambi che tra un po' stanno per diventare cinque, il post coronavirus, poi diventeranno 12 e staremo a vedere cosa diventerà. Speriamo che,
0: che si possa tornare indietro, che non sia ah. Almeno questo.
1: Cioè, chi è che diceva che indietro non si torna? ma insomma, Comunque, ehm, quell'Italia aveva dei, dei momenti veramente di grande gioco, cioè, grandi, grandi solisti, perché insomma, tanto il, il, il momento di grazia di Totò Schillaci, gli occhi riflettevano quegli occhi spiritati riflettevano quanto fosse eh, infrenabile, quanto fosse immarcabile in in quella fase, in quel periodo, in certi momenti. Baggio che stava stava diventando, o era già diventato, comunque un grande giocatore, poi la continuità, Baggio non è mai stata il suo forte, ma che giocatore era. E, E la regia di Giannini che era brillantissima nei momenti migliori, ma deficitaria quando magari... La fase di gioco era un'altra, il pallone avevano gli altri. Insomma, eh, gran, signori giocatori, la, la difesa molto forte. Donadoni eh, al suo meglio, o quasi. Insomma. Però dava un po' l'idea dell'incompiuta. Eh, io penso che una squadra più bloccata, più bloccata non nel senso tattico, ma più bloccata nelle scelte, forse. e... e e meno sottoposta a pressione credo che fosse la squadra più forte come come sarebbe stata l'Italia quattro anni più tardi. Io credo che tra, tra Italia e Stati Uniti eh, abbiamo perso due mondiali che, che erano lì, era proprio veramente da raccogliere.
0: Cioè, il fatto di non, di non essere stati ostinati, no, sulle, sulle problemi, aver cam- cambiato troppo in, co- in corso d'opera non, non ha pagato a Gioco lungo, cosa che invece nell'82 Berzotta fece non fece correzioni malgrado i, no, eh. le delusioni della prima partita cioè una, certo, l'approccio eh. di Vicini e di Sacchi eh, fu molto diverso peraltro l'Italia, eh, tornando alla questione dei moduli, formalmente giocava a 4 dietro, perché aveva sì. Bergomi e Maldini, Ferri e Baresi sì. però ecco, sempre leggendo Bortolotti ho scoperto che anche l'Italia giocava a 5 in maniera mascherata, perché eh, Vicini arretrava De Napoli okay. sulla destra, perché Bergamo intendeva ad accentrarsi per marcare uno dei due attaccanti, lasciando lo spazio. e Quindi di fatto De Napoli e Maldini erano gli esterni di una difesa a 5 che però non veniva dichiarata. Okay. Non, questa cosa qua l'ho ris, riscoperta così, però aveva senso anche perché De Napoli era un giocatore di grande sacrificio. No,
1: no aveva senso. Ma non è che non avesse senso il, il modulo. È che... È che comunque eh, i giocatori c'erano, erano, eh, erano, in qualche caso erano grandi giocatori, in altri erano giocatori pi- pi- più che buoni, più che recenti, ma eh, mancava, probabilmente la, sentivano il peso di questo, di questo dovere da compiere, che era quello di vincere ad ogni costo, cioè di, di regalare queste famose notti magiche, eh, nonostante, nonostante avversari modesti, perché poi il, il cammino all'Italia era qualcosa di, di, non dico scandaloso, ma incredibilmente favorevole, no? perché non, non, fino alla semifinale con l'Argentina, che è un'Argentina di nome e non di fatto, ripeto, non ci fu un solo avversario ostico, l'Uruguay se vuoi, perché l'Uruguay è, è sempre una, una delle peggiori gatte da pelare che ti possa capitare sulla strada. Più per
0: storia che non per, no, per, ecco, per valore per effettivo
1: di quel E per effettivo valore di quel momento.
0: Insomma, avevano sì Francesco. Sì, però.
1: sì, va bene, avevano un gran giocatore, ma insomma, non, non, credo che bastasse Baggio per, per, no, per, 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 sì. per dire: voi ci avete, ci avete le vostre troppe? Beh, noi sogniamo le nostre campane. Però. E, e tutto il resto della squadra era, era superiore, insomma, però andò così.
0: Siccome tu mh, appunto prima avevo promesso a chi ci ascolta che avresti raccontato qualche aneddoto della tua, de, de, della tua esperienza dall'altra parte della barricata e, e tu mi hai raccontato una volta un episodio molto gustoso di, di quando incontrasti casualmente un discreto attaccante francese in, in tribuna stampa, se non sbaglio. No? No. Che che non ce lo dimentichiamo, perché sennò quello... No, farlo?
1: Farlo. ma tu mi avevi già dato l'assist all'inizio, poi io mi sono perso. Eh, in questa calca veramente mostruosa che c'era sul Piazzalone di San Siro, eh, da, dalla parte del, beh, da tutte le parti ovviamente, ma anche e forse soprattutto dalla parte dell'ingresso a questo centro stampa che evidentemente i, diciamo, i furbetti o quelli che comunque non potevano, non volevano non provarci, avevano individuato come... Forse l'anello debole, no? quello, quello meno presidiato, meno patato. Comunque, forze dell'ordine non, non ne ricordo, se non forse a con cautela, a distanza, eccetera. E quindi a un'ora, un'ora e mezza dall'inizio della cerimonia inaugurale, io mi ricordo che eh, due file dietro l'anello, uh, dietro le persone che davvero dovevano controllare gli ingressi, dovevano controllare gli accrediti, eccetera. Io stavo, ah, e, e però guardavo con una certa preoccupazione, avevo già fatto un paio di telefonate, dicendo, ma siamo sicuri che qua bastiamo, bastano <ride> a fronteggiare un eventuale, non dico assalto, ma insomma, semplicemente a un po' più di pressione. E, e, bene, e in, questo, in, questo, in questi momenti, ma molto, molto concitati, con gente che, ma non ti ricordi di me, ma lei non si ricorda più, ma come fa a lasciarmi fuori, Tutte queste cose, a me e ad altri che eravamo lì, a un certo punto vedo un signore invece, non più giovane, all'epoca aveva dopo, c- 33, 57 anni, non più giovane, ma certamente non, non ancora anziano, che con, con un, un viso molto, molto particolare molto speciale io l'ho, l'ho tra, tra tante facce quando, quando, quando hai migliaia di facce davanti chissà perché ogni tanto ne fissi una fissai questa ed ebbi un, un sobbalzo davvero perché quello lì era Giuse Fontaine eh, secondo me non poteva che essere Giuse Fontaine eh, e, e mi sono chiesto cosa, cosa ci fa qua questo cioè, per carità lui è il capocaroniere mondiale, mondiale di tutti i tempi quindi Rapido, no? rapidissima riflessione, quindi è chiaro che sarà stato invitato alla FIFA alla partita, però, però cosa ci fa lì? Perché non è dall'ingresso della, della tribuna d'onore o della, o, o della tribuna centrale, insomma di quello che è? E cominciai a insomma, Lo fissai per, 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 un, per un minuto buono, lui si sentì fissato e ricambiò questo sguardo con Ammiccando, non, non certo, ma molto, molto sobriamente, molto, molto, e allora capì che era lui soltanto da questo perché no, non poteva essere un cialtrone a questo punto. E, e allora, niente, chiesi, chiesi permesso a quelli che facevano da filtro davanti e di scusate, ma devo andare a cercare un signore lì dietro che era, non so, era qualche metro eh, dietro a quelli che premevano ed era a sua volta premuto in questa carica. Questi che mi vedono uscire cominciano a saltarmi addosso no? e io cerco di fendere la calca nella maniera più lieve possibile avvicinandomi a questo signore e, e questo signore mi dice una roba tipo monsieur ma eravamo ancora 3-4 metri con la gente intorno che cominciava a guardare cos'era sta scena e dice una roba tipo monsieur o signore con, con la R ovviamente alla francese e io mi ricordo che gli dissi una roba tipo eh, vous avez marché 13 buts. Eh, dico, ma lei, lei ha segnato 13 gol una volta in un capello del mondo. Questo si è illuminato. No? Lettera, è illuminato. Ricordo questo sorriso: tra, tra le cose più belle della mia vita si è illuminato, e allora io ho detto. Ho detto a tutti quelli che c'erano intorno, alzando la voce, gli ho detto, signori, questo è Giusto Fontaine. non so se voi conoscete la storia, se non la conoscete vi racconto io che questo qua nel 58 ha segnato 13 gol nella fase finale di un mondiale ed è tuttora il record di tutti i tempi. Avrà sbagliato strada. Lui entra, per favore fate strada. E si è allargata, te lo giuro, perché quando poi affronti la gente anche un po' che cosa, eccetera, se la affronti con un po' di fermezza e di cortesia, lo poi, Non so adesso con Casa Pound e dintorni, ma io sto parlando di, di un pallone. No? E si, se, sembrò veramente so, che si aprissero le acque no? e questo signore, fu, fu guarda- che zoppicava perché era rimasto zoppo da un, da, 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 dall'ultimo infortunio patito da calciatore, eh, si avvicinò zoppicando, mi diede la mano, mi abbracciò, mi disse delle cose straordinarie e si ripresentò a San Siro tre Settimane dopo, portandomi una scatola di foie gras leggendaria, leggendaria che, che consumammo sul posto al volo con, 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 con gli amici, colleghi e i collaboratori. E perché lui ha, produce, faceva il produ- allora era un produttore di foie gras nella zona di Toulouse, di Tolosa, dove era. episodio meraviglioso. Eh,
0: peraltro è un episodio che, che rende perfettamente l'idea no, di. Di, di, una, di un atteggiamento dissonante rispetto a quello che era la, la, la tendenza dell'epoca perché diciamo in un periodo di, di lei non sa chi sono io eh
1: certo, cioè, bravo. di
0: anni 80, anni 90 bravo. una persona bravo. che, come Gius Fontaine che arriva in maniera sì. così dimessa e umile e cerca di farsi spazio è, 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 è dissonante, è molto, molto sì. narrativo perciò volevo che tu lo riraccontassi non volevo che rimanesse appeso perché è no, ma... un episodio molto eloquente
1: hai fatto bene, infatti io mi era capitato anche di scriverla sta storia in un libro, mi pare, ma comunque è vera non è una storia, è proprio vera ed è un ricordo meraviglioso eh, che trovò, tu adesso parlavi appunto del del lei non sa chi sono io, eccetera, trovò immediatamente il suo contrattare, perché un quarto d'ora dopo circa, dallo stesso ingresso, cioè passando in mezzo alla gente ma in quel caso fendendo la calca anche perché trattavasi di soggetto corpulento e più conosciuto più conosciuto nell'attualità arrivò un allenatore eh, che pretese di passare da quell'ingresso io gli dissi eh, guarda perché ci conoscevamo pure, guarda che da qui non, questo non è il tuo ingresso dice no no, ma questo può essere anche il mio ingresso mio e dei miei amici e mi fece vedere però o quattro che va dietro gli ho detto guarda questo lo escludo se vuoi entrare tu da qua io posso anche, posso anche chiudere un occhio e non farti fare il giro di, di tutto lo stadio perché ormai mancava mezz'ora circa ma questi non entrano, avi pazienza, ma non entrano eh, lui si girò e urlò: una cosa: tipo, abbiamo trovato il fenomeno, qualcosa di questo genere, e, e io capì che questo signore, nonostante in quel momento eh, stesse vivendo l'inizio del momento magico della sua carriera, capì che non sarebbe andato lontano. Si chiamava Maifredi Gigi Maifredi, perché non è mai bello non far nomi, secondo me, quando si racconta, eh,
0: però, ma, non, sa- non sarebbe stato. Eh. No, non sarebbe stato nel tuo stile no? fermarti senza
1: no, alla... no. <ride> cioè, passare da Justo Fontaine a Gigi Maifredi nel giro di 20 minuti c'è, c'è. poi la, si incaricò la storia di rifare per... cioè, rifar giustizia no, no, non facciamo una lunga però, no, no, no. però un episodio in più diciamo, che mi ha, che mi ha confermato in certe mie valutazioni su sul grano e l'olio ecco.
0: Eh. <ride> sai se io mi sono sempre chiesto in questi giorni soprattutto se fossi stato un inviato allora uh, dove avrei voluto essere no? e sai dove mi sarebbe piaciuto andare oh. uh, ad, Asti. ad Asti perché c'era il ritiro del Brasile cioè uh-huh. è stato, forse è stato il Brasile più triste della storia però l'idea è comunque di, di beccare tutti i giornalisti brasiliani ad Asti in una, in una terra comunque di, eh, di, di enogastronomica di primo piano e vedere un, quel tipo di circo lì in quella città, così e apparentemente in contrasto, secondo me, era una, una collocazione molto interessante dal punto di vista giornalistico.
1: C'è dubbio, infatti, questa, questa esperienza la, la, la vissi vis, vis, sì, io e la vivemo, ti faccio due nomi. Beh, uno era Gianni Mura eh, e l'altro era Gian Paolo Ormezzano, vivemmo quel tipo di esperienza otto anni prima al Mondiale dell'Italia, in Spagna, eh, nel girone eliminatorio, perché noi, noi tre e altri ovviamente, ma eravamo a, a Siviglia, al girone di qualificazione, che era il girone del Brasile, Essendo il Brasile il favorito netto di quel Mondiale, eh, io stavo, allora ero diciamo, il, un, un jolly del giornale per cui lavoravo, e quindi c'era chi seguiva l'Italia, il capo del, dello sport, e c'era un, un bravo cronista con lui, e io facevo il Jolly che girava da altre parti e cominciava, cominciavo, quindi cominciai nel girone del Brasile. E il, il soggiorno all'Hotel Macarena, di, a Porta Macarena, a Puerta Macarena di, di Siviglia, che durò... 12-15 giorni no, dimenticherò mai, perché io non so quanti minuti siamo riusciti a dormire in quelle notti, perché centinaia e centinaia di tifosi brasiliani che occupavano questo albergo ed era una festa ininterrotta, e la loro orchestrina. Che poi, la loro orchestrina di samba che, che si esibiva poi in tribuna durante le partite, era alloggiata in quell'albergo. Beh, ti Capisco cosa vuol dire. Insomma. Cioè, se uno voleva fare del colore e, e anche dell'insonnia e, 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 e vivere come in una succursale di rio o, di, o dimmi tu di dove, beh, insomma, bastava che fosse lì.
0: Senti, Gigi, poi un altro aspetto molto che non, di cui non si è parlato molto, però, secondo me, è molto significativo di quel mondiale visto che, che si è scritto a profusione in questi giorni, secondo me se ne è scritto poco. Eh, tu, mi, tu mi segnalavi questa, questa, questa bella intervista su, lo slalom, che è questo sito di Angelo Tenuto a Michele sì. Serra, perché eh, Michele Serra era il direttore di Cuore, e Cuore eh. che era il supplemento, l'inserto di, de, dell'unità, che in quel periodo, durante i mondiali del 90, eh, diventò un secondo quotidiano dell'unità. E fu un'esperienza leggendaria, perché molti ricordano il cuore di Tangentopoli, l'ora legale dei socialisti, però eh, anche durante quei giorni, quel mese del 90, insomma, fecero un lavoro discreto, no?
1: Straordinario. Io quando quando ho riletto l'altro giorno questa questa puntata di di Slalom, che che per l'appunto, come hai ben ricordato, è curata da Angelo Carotenuto ed è è una, una, una selezione stampa ricchissima quotidiana, l'altro giorno è dedicata interamente a cuore mondial eh, con, con tanto un'intervista a Michele Serra che era, che era il direttore, era stato il fondatore era il direttore, era, era lo, scri, lo scrivano, era di tutto in quella fase, in quel momento io mi, ho ricominciato a rotolarmi dal ridere esattamente come facevo allora, allora che, che non lo sapessero i miei, di, di, i miei amici di Italia 90 perché perché ov- ovviamente essendo un settimanale satirico, ma di un quotidiano satirico, un inserto satirico per essere preciso, ma di satira vera, di satira dura, non era particolarmente tenero diciamo, né col comitato organizzatore né con l'Italia, ma con nessuno, era satira con la S maiuscola, però c'era. Cioè ancora oggi a distanza di 30 anni c'è da rotolarsi, da ridere e gli editoriali che, che in particolare, tra, tra tante altre, che, che, ma io ricordavo gli editoriali di Michele firmati Aldo Biscardi o firmati allora, Gianni Brera, allora quelli di Gianni Brera mi, mi divertivano ma diciamo entro certi limiti perché eh, comunque eh, secondo me il classe merita sempre un, un rispetto a prescindere insomma, no? Quindi... No, non è che mi dessero fastidio però, però sai com'è quando, quando hai un mostro sacro hai un, e, e ne hai un rispetto e una, un'ammirazione tale, vederlo preso un po' così per, per i fondelli diciamolo pure eh, imitato benissimo eh, per carità benissimo ma questo leggermente ma Biscardi, ma Biscardi gli editoriali di Biscardi eh, firmati Aldo Biscardi da Michele Serranco. io mi ricordo un aggettivo che devo ancora capire adesso cosa vuol dire, ma era fantastico, era come lo dice, eccipuo. eccipuo. Lui a un certo punto Michele sparava un eccipuo dentro una frase di Biscarri, non, non si è mai capito una sola frase di Biscarri nella vita, perché non ha mai avuto un, un principio e una fine, insomma. no, Lui era così, lui era, era, era questo, questo incantatore di serpenti, insomma, in cui si... Se poi andavi al noccio, se facevi l'esegesi, ti, ti mettevi le mani nei capelli, questo eccipuo, ogni tanto sparava un eccipuo e io l'eccipuo rotolavo per terra allora e lo faccio ancora adesso.
0: In, quella, eh, in quel giornale, in quel cuore mondiale, c'era anche una rubrica che, che invece non era satira vera e propria, perché riprendeva dei pezzi veri, cioè era satira per, per la cornice, ma insomma si chiamava cosa, cosa non si fa per mangiare, in cui ogni, mm. ogni giorno venivano presi i nodi di, di di ispezioni di articoli, dei passaggi di alcuni articoli che erano particolarmente retorici e, e c'era una classifica che poi vinse già Maria Gazzanica, che all'epoca era al giorno. però eh. Eh, eh, Michele Sera, una volta in quel periodo, in realtà in un'intervista di Pollina su Guerri Sportivo di quel, di quel periodo, eh, raccontò che un giornalista dell'unità, di cui non fece il nome. E si era arrabbiato per essere stato citato e aveva preso carta e pelle e protestato formalmente col direttore dell'unità che era Massimo D'Alema
1: <ride> pense, pense un po' beh insomma Michele non ci andava leggero eh, perché giustamente nella satira non o la fai e se la fai la fai fino in fondo o se no eh, insomma, non è un'aspirina la satira eh, cioè, è una, una roba un po' più greve e sì, ci fu, ci fu indubbiamente chi ne uscì con la ossa rotte, com'è, com'è, però sai, allora era, era anche allora, non lo so, è, oggi, oggi è completamente diverso ma allora però alcuni di questi personaggi che abbiamo, che abbiamo citato eh, e, e parecchi altri certamente a nombra eh, grazie alla, al processo del lunedì io dico per colpa del processo del lunedì per, per, il, per il rispetto di loro stessi, ma grazie invece nella loro concezione al processo di voletiti di diver- erano diventati macchietti no? che recitavano, recitavano questo ruolo e lo recitavano anche con un certo compiacimento era, era anche quello lo spirito del tempo del, della, degli anni 90 o della fine degli 80 insomma, di, di quell'epoca ecco.
0: e quell'esperienza editoriale eh, praticamente inaugurò un filone perché poi la satira applicata al calcio applicata ai mondiali eh, è continuata la giarappas esisteva già Durante il cuore mondiale, però poi ebbe la consacrazione dopo e portò avanti quel filone, ci sono stati anche altri, altri casi. Tuttavia, è una, un'esperienza riuscita come quella, quell'edizione di cuore che comunque era curata da 3 o 4 persone, eh, non di più, è difficile trovarlo, no, è stato sicuramente un unicum. Noi mm. siamo andati i Gigi molto lunghi, però io ti volevo fare, fare un'altra riflessione. Mm. Eh, c- ci sono un sacco di cose che avevo messo, no, non, non ho fatto la scaletta, tranquillo. No non ti ho tradito però ecco che no. mi ero appuntato
1: Beh, possiamo anche per una volta possiamo anche sforacchiare un po' perché ti, ti devo anche dire quale fu il, il vero aspetto negativo di Italia
0: 90 ecco, ma, allora, no allora... c'è, c'è tempo allora facciamo così, allora, visto che abbiamo deciso che ci prendiamo un po' più di tempo, di, mi sono dimenticato di farti la solita domanda che mi propongo sempre. Stasera come, come ricordi, con quale vino ricordi dalle eh, Stasera no, ti dovrei dare una
1: risposta triste, non te la do perché, perché sono in Ramadan. Eh, verso que, quest'anno a causa del coronavirus, il, non ho avuto, il Ramadan vuol dire per me rinunciare al vino per due o tre settimane circa il periodo primaverile. Quando c'è il cambio di stagione, il passaggio, soprattutto una storia, una storia lunga che non ti sto a raccontare. Causa, causa coronavirus, no, non me la sono sentita di, di rinunciare al vino quando, quando vivevamo giorni troppo tristi, troppo lugubri e troppo angosciosi e allora sto provando a farla adesso. E quindi stasera sto andando tristemente a acqua minerale, spero che non si senta, che non, che non si avverta insomma, il salto di qualità all'ingiù, eh, però, però purtroppo è così.
0: Vabbè, recuperiamo la prossima puntata. la, la prossima puntata, ecco, però già che, già che
1: mi hai fatto intristire, eh, eh, allora ti dico: quale fu, secondo me, il vero, ma non secondo me, secondo la storia, il vero aspetto negativo di Italia 90. Fu che, eh, fu che i mondiali costarono 7300 miliardi di lire, eh, di lire d'accordo? Ma insomma, poi adesso noi miliardi di euro siamo abituati ormai a, a, a sentirli a sentirle parlare come noccioline per via del dramma mondiale che c'è stato, allora era una libera scelta di organizzare un mondiale 7300 miliardi di lire non furono esattamente uno scherzo se aggiungi che eh, il budget iniziale fu sforato dell'85% che ci furono anche 24 morti nei cantieri eccetera, questo accade più o meno ad ogni edizione, più o meno in ogni parte del mondo poi ci sono le parti del mondo in cui non lo sai o vengono o vengono, come dire, (ride) sottostimati o addirittura nascosti, ma insomma ci furono anche quelli e e poi ci furono pesanti, pesantissime conseguenze giudiziarie un po' in tutte le città italiane, sedi sedi del mondiale, oltre oltre ad alcuni scempi. Eh, Io potrei citartene tanti, te ne cito uno soltanto, lo stadio delle Alpi di Torino, fu costruito appositamente per il Mondiale nel 1900, fu consegnato ai primi del 90 e, e doveva essere lo stadio del futuro di Torino, eh, è, è durato 16 anni e, e dopo 19 l'hanno abbattuto non... e quindi questo credo, hai capito? Eh, credo che t- tutte le altre nazioni europee che solo europee credo ma europee sicuro che da lì in avanti insomma che in, in epoca moderna hanno organizzato l'inizio del mondiale hanno da allora impianti moderni, poi non, si, non è detto che durino per secoli ma insomma eh, anche, anche per gli europei, Olanda, Belgio, non parliamo della Germania nel, nel 2006 eccetera e noi invece noi invece, sì ritoccammo in meglio qualche stadio eh, però un paio, tipo Bari e soprattutto Torino, furono, furono ver- veramente buttati, buttati via, praticamente. E questa è la nota più amara, tutto sommato. No?
0: Erano gli anni insomma, della, anche della, in cui il debito pubblico veniva utilizzato con disinvoltura, per usare un termine, termine eufeministico. Quindi questa C'è, è una eh, storia che, certo. che, che, che rientra perfettamente nella No, nei, nei canoni del, di quel momento storico. Invece parlavamo prima della, di cuore, ecco, un'altra cosa che invece ti volevo, su cui ti volevo portare, anche perché hai lavorato in tv, è che Italia 90, io mi sono sforzato di cercare le cose che, bene o male, sono state scritte poco, no? visto che se ne è parlato tanto. Sì. No, ho parlato Bic, non ho parlato di Oman Beak, non ho parlato di Camigia, di Zenga o di Schillaci. Però ecco, il 390 è stato il primo mondiale in cui c'è stata una copertura televisiva quasi H24 in Italia di un evento sportivo. Eh, la Rai aveva fatto un, ovviamente un investimento enorme, giusto per darti no, la, eh, l'idea. C'era alle 13.30 su Rai 2 tutto mondiale con De Laurentiis e Lidon, poi c'era Minuto Zero con Paolo Valenti, poi c'era dribbling mondiali Mondiali con Dossene e Clerici. La sera c'è il processo mondiale con Biscardi e Gianni Brera, un altro diario mondiale con De Laurenti e a, a mezzanotte del 45, io e il mondiale di Gianni Minà. Questo è, pa- è un, un quarto delle trasmissioni di quel periodo, per farti capire, no? non, sì. Prima non c'era mai stata una, una no. copertura così capillare.
1: No, no. E... Certo. È, è, stava cominciando a tracimare l'epoca della, della televisione a tutti i costi, insomma. E. Ti ripeto, stando dall'altra parte della barricata e avendo, avendo altro di cui altre persone di cui occuparmi, perlomeno quell'aspetto me lo risparmiai. Poi è chiaro che se mi parli di Brera o di Minà, eh, mi dispiace particolarmente non, non aver seguito. Però, non, io non ne ho, cioè me, lo, me lo stai dicendo tu, o comunque lo leggevo allora, ma lo leggevo frettolosamente sui giornali, non ho mai avuto il tempo fisico, materiale, di, di seguire queste cose.
0: Beh, Gigi, io penso che siamo riusciti a, a ricordare a 30 anni di distanza, Italia 90, cogliendo degli aspetti, provando a cogliere degli aspetti diciamo laterali, anche sostanziali, ma insomma, non, non necessariamente, non dei cliché, questo era, era l'obiettivo. Con te ci riesco eh, sempre bene, perché mi porti sempre in, in posti nel non letto, o nel della cosa che non ho notato, e sai che non te lo dico solamente per piangeria, per usare un termine biscardiano, ma per, perché lo penso davvero, e però non ti posso ringraziare, quindi eh, mi congedo da te diciamo che ci sentiamo prestissimo perché eh, nei prossimi giorni, insomma, ci sono altre cose da commemorare e, e però c'è da parlare anche dell'attualità che è in casa, no?
1: Certo, certo. Al- altri anniversari, certamente più, più, più grati, no? Forse, forse perché tu non c'eri ma insomma noi che c'eravamo eravamo più giovani ancora se parliamo del 70 e, e comunque di, di tutt'altra suggestione insomma sinceramente ma non non, non perché a, a Italia 90 si perse perché perché nemmeno nemmeno in Messico si vinse no visto che vogliamo anticipare non so questa questa idea di, di, di rievocare il 70 ma ragazzi quello, quello fu quello fu un mondiale Degno, quasi degno, o forse degno. Beh, per l'Italia è per l'Italia una, una cosa straordinaria, anche se alla fine non si vinse. Ma degno del 54 e del 58, che secondo me restano di gran lunga le due edizioni migliori. Il, il 70 ci arrivò a ruota, ci arrivò veramente molto, ma molto vicino. Grazie al Brasile, ma grazie all'Italia-Germania, grazie a quella parata di Banks che abbiamo rievocato di recente. Grazie a. Ha una serie di campioni straordinari e ha un'atmosfera eh, fantastica. Insomma.
0: Bene, Gigi, alla prossima.
1: Volentieri, ciao.